0: Los aliados han desembarcado en Italia que está ocupada por los alemanes en su avance hacia el norte donde Mussolini todavía tiene el control, los ejércitos estadounidense británico, canadiense y francés se ven frenados por el sólido cinturón de defensa alemán por la línea Gustav en la zona de Monte Cassino posado en lo alto de la montaña está el histórico monasterio de San Benedicto los aliados creen que los alemanes han convertido este monumento de 1400 años en un puesto de vigía más de 200 bombarderos aliados lanzarán más de 500 toneladas de bombas sobre el monasterio durante la segunda guerra mundial nada es sagrado todo se convierte en un infierno. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. El fin de la pesadilla. los aliados lanzan su ataque pero los paracaidistas alemanes les rechazan las tropas alemanas están firmemente atrincheradas en el monasterio en ruinas el bombardeo no ha conseguido nada estas escenas fueron filmadas por el director estadounidense John Houston enviado a este frente italiano más tarde dirá fue una masacre en el frío helado pero Churchill había llamado a Italia el punto débil de Europa al entrar por el sur a través de Italia el objetivo de Churchill es tomar Berlín antes de que lo hagan los rusos el ejército rojo continúa avanzando a un ritmo constante desde el este Kiev ha sido liberado la Wehrmacht alemana se retira de Ucrania obedeciendo las órdenes de Hitler de destruirlo todo sistemáticamente. En Italia, varios meses después, la Wehrmacht sigue resistiendo en la línea de Gustav y en Monte Cassino. El general francés, Joa, propone sorprender a los alemanes que han abandonado esas colinas que se cree que son escarpadas y no están defendidas. Los duros soldados de los regimientos nordafricano y polaco, sin embargo, consiguen escalar la montaña y colocar a los aliados en el camino hacia Roma. mientras la Wehrmacht se retira vuelve a dejar un camino de destrucción tras de sí pero junto con Mussolini y el resto de sus fascistas los alemanes mantendrán el control del norte de Italia y sus industrias son los objetivos de ataques de los partisanos italianos y toman represalias con una violencia indiscriminada Al mismo tiempo, en el sur de Inglaterra, la maquinaria de guerra aliada reunida para los desembarcos en Normandía se prepara. La noche del 5 de junio, los paracaidistas se preparan para partir, con sus pinturas de guerra y cortes de pelo al estilo indio, para hacerles sentir valientes. El comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Eisenhower, acude para decirles, estáis a punto de embarcaros en la Gran Cruzada. El plan es desembarcar en cinco playas en una extensión de costa de 100 kilómetros en Normandía, desde el Sena hasta la península de Cotentin, donde las defensas del muro atlántico alemán son más débiles. A medianoche, el 5 de junio, los planeadores británicos y los Dakotas llenos de paracaidistas británicos, estadounidenses y canadienses, se deslizan en silencio por el interior de la región de Normandía. Los paracaidistas son los primeros en pisar la Francia ocupada. Su misión es hacerse con los flancos de la zona de desembarco. La flota aliada va de camino. Es la mayor armada jamás reunida. Casi 5.000 lanchas de desembarque y naves de asalto pero los alemanes no la detectan, ya que no pueden hacer vuelos de reconocimiento debido al mal tiempo. Los bombardeos y los proyectiles de los buques de guerra golpean la costa, pero fallan todos sus objetivos en la playa, cuyo nombre en código es Playa de Omaha. Los búnkeres alemanes quedan intactos. 6.30 AM. La primera ola de asalto de las tropas estadounidenses se prepara para enfrentarse a las defensas alemanas en la playa de Omaha. Entre ellos está el escritor estadounidense Ernest Hemingway, corresponsal de guerra. Escribe Cuando nos dirigimos hacia tierra a la grisácea luz de la mañana en las lanchas de acero con forma de ataúd entraban grandes cantidades de agua verde que caían sobre las cabezas cubiertas por cascos de las tropas apretadas hombro con hombro en la rígida extraña, incómoda y solitaria compañía de los hombres que van a la batalla. de guerra, el fotógrafo Robert Capa también se ve atrapado en este infierno dice era la playa más fea del mundo agotados por el agua y el miedo nos tumbamos en una estrecha cinta de arena húmeda más de dos mil soldados estadounidenses perderán aquí la vida con la subida de la marea, los soldados se ven atrapados entre el mar y el fuego de los fortines alemanes, Eisenhower ha preparado un comunicado por si el desembarco fracasa en una carta manuscrita dice Mi decisión de atacar en ese lugar se basaba en las mejores informaciones disponibles. Si hay alguna culpa derivada de este intento es únicamente mía. Pero un pequeño grupo consigue escalar bajo el fuego enemigo y neutralizar los cañones alemanes con la ayuda de los bombarderos de la Real Fuerza Aérea, la RAF. Mientras tanto, las tropas canadienses han desembarcado en la playa Juno. Hay poca resistencia. Solo algunos tiros que no detienen a los británicos en la siguiente playa. Los pocos defensores alemanes que sobreviven a los bombardeos finalmente se rinden. Los comandos británicos y franceses desembarcan en la quinta playa. Los aliados planean desembarcar a 326.000 hombres. En solo una semana, una media de 10.000 hombres, 3.200 vehículos y 15.000 toneladas de suministros llegan por mar. Para conseguirlo, se necesita un puerto. Pero los aliados deciden mantenerse alejados de los grandes puertos, que están demasiado bien defendidos, y desembarcar en las playas de Normandía. En su lugar traen sus puertos con ellos enormes equipos de construcción llamados Malberries, 146 cajones de cemento de 61 metros de largo y 6.000 toneladas de peso que se montan para crear rompeolas y muelles donde los barcos de la libertad, como les llaman, pueden dejar su carga Los astilleros estadounidenses han entregado uno de estos barcos cada día En menos de tres años la industria de la guerra ha convertido a Estados Unidos en una superpotencia el país ha movilizado a más de 11 millones de hombres sus ejércitos están ahora en Francia, Italia, el norte de África y Asia el poder de Estados Unidos es tal que pocos días después de los desembarcos de Normandía en Europa puede reunir una segunda flota al otro lado del mundo en el Pacífico para atacar las islas marianas que están bajo control japonés tras tomar la isla de Tarawa el año anterior los estadounidenses quieren ahora usar la isla de Saipan como una base para los bombarderos que despegan hacia Japón. Unas 127.500 tropas, dos tercios de ellas marines, se preparan para el combate. 15 portaaviones y 900 aviones aplastarán a la fuerza aérea japonesa en una batalla aérea que se conocerá como el tiro al plato de las Marianas. se le asesta un golpe mortal a la marina imperial japonesa después del cual las defensas japonesas en Saipan quedan destruidas pero cuando los marines toman tierra en esta diminuta isla que solo tiene 9 kilómetros de ancho empieza una de las batallas más sangrientas de la guerra de 15.000 estadounidenses y al menos 27.000 japoneses morirán o resultarán heridos un mes y medio después del día D de, la lucha sigue siendo feroz los aliados avanzan pero Eisenhower está preocupado Hitler está decidido a contener a los aliados en Normandía para proteger las rampas de lanzamiento de su arma del terror el V1 que dispara hacia Londres desde el norte de Francia es el primer misil de crucero que se usa en la historia el V1 es una bomba voladora con un motor de jet y una cabeza explosiva de una tonelada este avión pequeño y rápido, sin piloto es difícil de interceptar y derribar los británicos les llaman bombas zumbantes porque hacen un ruido de motocicleta que avisa a los londinenses de su llegada Cuando los ub 1 llegan a la capital, se les ha acabado el combustible y se les apagan los motores. Los londinenses nunca saben dónde caerán. Casi 20.000 de estos misiles se lanzan contra Inglaterra y Europa continental y matan a 11.000 personas. Pero incluso en esas circunstancias los británicos conservan su valor y su compostura. Aunque los V1 no han conseguido desmoralizar a los británicos, su propósito es también aumentar la moral de los alemanes. Durante años han tenido que vivir en refugios subterráneos. Los bombarderos estadounidenses durante el día y los británicos por la noche han demolido las ciudades alemanas con una lluvia de bombas. Los aviones estadounidenses han lanzado 1,4 millones de toneladas de bombas. Los bombarderos aliados han causado unas 600.000 bajas y han dejado a 7 millones de personas sin hogar. Ese es el resultado de la campaña de bombardeos estratégicos cuyo propósito es destruir el potencial industrial y humano que hay detrás del esfuerzo de guerra alemán. En el cuartel general del Führer, la guarida del lobo bajo las sonrisas obligatorias muchos de los oficiales de Hitler están profundamente preocupados especialmente los de la vieja aristocracia militar prusiana durante el último año muchos de ellos han urdido un plan para deshacerse de Hitler uno de sus oficiales el coronel, conde Klaus von Stauffenberg, coloca una bomba bajo la mesa de Hitler durante una conferencia en la guarida del lobo. Es la pesada mesa lo que salva a Hitler. Desvía el impacto, que acaba matando a cuatro hombres e hiriendo a veinte más. Del intento de asesinato fallido, Hitler dice... Habiendo escapado a la muerte, estoy más convencido que nunca de que la gran causa a la que sirvo superará los presentes peligros y que todo llegará a buen puerto. Hitler resulta solo levemente herido, un brazo magullado, los tímpanos perforados y el pelo chamuscado. Pero el incidente le traumatiza mucho, afectando su estado mental e intensificando su crueldad y su paranoia. Desata su venganza. Los principales conspiradores son juzgados. Se detiene a 5.000 sospechosos y se ejecuta a 200 de ellos. Se deporta a sus familias. No siente ningún remordimiento tras ejecutar a sus mariscales. Rommel, que había accedido a sustituir a Hitler a la cabeza del ejército, es obligado a cometer suicidio. Hitler le da un hipócrita funeral de Estado. A partir de ahora el poder está en manos de las SS. Nada puede salvar a Alemania. los rusos continúan su avance por el este la gran guerra patriótica como la llaman ha tomado un nuevo rumbo para ellos el ejército rojo puede de repente atacar con una fuerza que sorprende a todos los bandos un interminable suministro de hombres incluso después de las extremadamente costosas batallas de Moscú y Stalingrado la ofensiva en Bielorrusia en el verano de 1944 es una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial. El frente oriental tiene mil kilómetros de ancho, pero los rusos consiguen avanzar centenares de kilómetros en dos meses y destruyen 17 divisiones del ejército alemán. La Wehrmacht se retira hacia Prusia del Este dejando tras de sí muchos millares de bajas. Unos 50.000 alemanes capturados desfilarán por Moscú. Al oeste, los aliados ganan ventaja. Para la Wehrmacht, la situación se deteriora. 50.000 soldados alemanes son tomados prisioneros en el reducto de Fallet, o como lo llaman los alemanes, Stalingrado en Normandía. Es una victoria necesaria para los aliados. Los aliados estrechan el cerco con un nuevo desembarco en Provenza. El reunificado ejército francés juega un papel muy importante en ese desembarco. Los colonos africanos, marroquíes, argelinos, tunecinos y franceses. Y los jóvenes franceses que forman parte de las fuerzas francesas libres ayudan en la liberación de Provenza. Tardan dos semanas en liberar toda la costa hasta Marsella. El movimiento de resistencia sale de las sombras y participa en la liberación tal y como hará en París. París se alza. Se erigen barricadas por toda la ciudad. La mayor parte del ejército alemán se ha retirado hacia el este, pero 20.000 hombres siguen atrás, al mando del general von Koltitz, que ha recibido órdenes de Hitler de destruir la ciudad. Estalla una violenta lucha. el cuarto día de la insurrección, una unidad francesa, la segunda división blindada del general Leclerc, llega a Normandía y la capital es finalmente liberada a la mañana siguiente. Alemanes se rinden y el general von Koltitz es llevado al cuartel general de Leclerc en la estación de trenes de Montparnasse. Hitler ha llamado y ha hecho su famosa pregunta. ¿Bren, París? ¿Arde, París? Koltitz prefiere entregarse. Ese disciplinado oficial del regimiento aéreo desobedece la orden de Hitler de luchar hasta el último hombre. Entonces, llega de gol con elocuentes palabras para la historia París ha sido ofendida París ha sido, París, 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 ha sido París, destrozada París, París, París ha sido torturada París. pero París ha sido liberada Mientras Francia y Bélgica son progresivamente liberadas y el ejército rojo espera fuera de Varsovia en la otra punta del mundo el general estadounidense MacArthur vuelve a las Filipinas Tras escapar del sitio japonés tres años antes, MacArthur dijo, volveré. Su regreso es suntuosamente escenificado por su personal de relaciones públicas con su legendaria pipa de Popeye incluida. Anuncia, pueblo de Filipinas, he vuelto. La hora de la redención está aquí. pero tardarán cuatro meses en liberar las Filipinas. Manila, la capital, será la segunda ciudad más devastada de la guerra... después de Varsovia. El salvajismo y la crueldad de esos combates... Puede explicarse por el descubrimiento de las tropas estadounidenses de las ejecuciones en masa de rehenes y los campamentos con los prisioneros estadounidenses supervivientes de 1941. Por todas partes, en el Pacífico, la guerra está marcada por este tipo de salvajismo por todas partes hay la misma confusión de marines atrapados en las playas de esas islas infernales. La obstinación suicida de los japoneses es siempre la misma. Para ellos rendirse es una absoluta desgracia. Y si les capturan, se suicidan con una granada. Como este piloto japonés, derribado sobre el mar de Filipinas, a quienes los estadounidenses intentan pescar. El piloto japonés retira la hebilla de una granada con los dientes. Ha muerto. Los estadounidenses ya no corren más riesgos. Siguen su instinto de disparar primero y no preguntar. El odio del hombre se libera en la guerra. Junto con el imperialismo, la causa subyacente de la Segunda Guerra Mundial es el racismo. Del racismo nació Auschwitz, la fábrica de la muerte, liberada por la ofensiva rusa en enero de 1945. El odio por los judíos, su exterminio, era, como Hitler escribió en Mein Kampf, su misión. Envió a un millón de judíos a la muerte en las cámaras de gas de Auschwitz. Seis millones murieron de hambre, o por el trato brutal recibido, o a tiros, y ardieron en los crematorios de Majdonek, Sobibor y Treblinka. Los rusos encuentran unos pocos centenares de supervivientes tatuados de por vida también interceptan los trenes llenos de deportados los nazis continúan dándole prioridad a esos trenes de muerte incluso sobre los convoyes de municiones hacen viajes a los aproximadamente 100 campos de concentración que siguen funcionando a principios de 1945. Millones de judíos, activistas políticos, opositores, cristianos, homosexuales y gitanos han sido deportados a estos campos y 5 millones de ellos han muerto de hambre, abuso y agotamiento. Como los esclavos del túnel de Dora la fábrica subterránea donde los nazis están montando otra arma secreta, el V-2. El primer misil balístico con una cabeza explosiva de una tonelada que tiene un alcance de 300 kilómetros. Desde la costa alemana, 1.500 de ellos se lanzan contra Londres y 2.000 contra Bélgica, aumentando la devastación y las bajas civiles. El mayor miedo de los aliados es que algún día lleve una carga nuclear. El eminente científico Einstein había avisado a Roosevelt de la urgencia de adelantarse a los alemanes. Se proporcionaron grandes cantidades de dinero y un equipo de científicos empezó a trabajar en secreto en la primera bomba atómica. Una bomba que usa un metal, el uranio, que hace posible dividir el átomo. Se esperaba que tuviera el mismo poder que 20.000 toneladas de TNT más de dos 2.000 veces más potencia que la mayor bomba usada hasta el momento además de su mortal lluvia radiactiva el objetivo designado era Berlín pero esta primera bomba atómica no estará terminada a tiempo para Alemania ¿en Alemania hay alguna fábrica todavía en pie que sea capaz de producir esa arma? incluso el combustible sintético se ha vuelto escaso los bombardeos continuos que llevan a cabo los aliados día y noche continúan devastando las ciudades alemanas los bombarderos aliados destruirán Dresden un importante centro de comunicaciones para los ejércitos alemanes del frente oriental y una de las mayores ciudades industriales del Reich hasta entonces no había sufrido daños Desden, conocida como la Florencia del Elba era una de las más bellas ciudades medievales de Europa las bombas de fósforo crean un tifón de fuego en el que unas 25.000 personas se queman vivas la ciudad continúa ardiendo durante siete días Churchill había dicho haremos que los alemanes prueben y se traguen una dosis mayor de la miseria que han lanzado sobre la humanidad sus ciudades mueren y ahora Goebbels y los nazis quieren enviar a todos los alemanes de 16 a 60 años de edad a su muerte como parte del Volkssturm, la milicia del pueblo gritan juro luchar valientemente por mi patria juro morir por Adolf Hitler Hitler dice no debe haber ninguna debilitación en Alemania sus generales los que han sobrevivido a las enormes purgas después del intento de asesinato del 20 de julio ya no se atreven a oponerse al Führer. Obedecen sus órdenes, que parecen absurdas, de lanzar un ataque hacia el oeste, en las Ardenas, durante el invierno. Habrían preferido dedicar todos sus esfuerzos a luchar contra los rusos. Hitler espera recuperar el puerto de Amberes para evitar que los aliados descarguen su equipo que les permitirá entrar en Alemania. ofensiva en las Ardenas fracasa debido a la extraordinaria defensa organizada por los paracaidistas estadounidenses en Bastoya la intervención de los tanques del general Patton y la abrumadora potencia de las fuerzas aéreas aliadas en cuanto a los rusos al este cruzan la frontera alemana millones de alemanes huyen impulsados por el pánico de las tropas soviéticas que se acercan especialmente las mujeres alemanas que temen las violaciones masivas que se están perpetrando no hay disensión entre los aliados occidentales y los rusos más aún, para Churchill el problema con Alemania prácticamente ha terminado ya está pensando en cómo dividir las zonas de ocupación él y Roosevelt se encuentran en Crimea para una importante conferencia con Stalin preocupado por la cantidad creciente de pérdidas en el Pacífico Roosevelt ha acudido a presionar a Stalin para que se una al esfuerzo de guerra contra Japón Stalin ha hecho que Roosevelt se desplace hasta Crimea lo que se cobra un gran precio sobre la salud debilitada del presidente está cansado y consumido apenas tiene fuerzas para extender el brazo Roosevelt fuma un cigarrillo tras otro su estado de salud es muy frágil morirá pocas semanas después su principal prioridad es Japón pero al mismo tiempo no tiene fuerzas para oponerse a Stalin... que libera, pero también ocupa a los estados bálticos... Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, Silesia y Prusia. Y no hay manera de hacerle marchar. El único que intenta negociar es Churchill. Finalmente consigue que Stalin prometa celebrar elecciones libres en Polonia... Promesa que no cumplirá y renunciar a Grecia, lo que conducirá a una guerra civil. Los partisanos comunistas griegos se alzarán y Stalin dejará que los masacren. Uno de los objetivos de esta conferencia es la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que pronto se reunirá en San Francisco. La misión de la ONU será buscar una solución pacífica para todas las disputas y proteger los derechos humanos. Esta imagen anuncia el principio de la Guerra Fría. La guerra en el Pacífico continúa. Los marines izan la bandera estadounidense en el monte Suribachi, el volcán que domina la isla de Iwo Jima. La batalla le cuesta la vida a 7.000 estadounidenses y a 20.000 japoneses. Ahora es posible que los bombarderos Boeing B-29 Super Fortress que despegan de Iwo Jima y otras islas del Pacífico lleguen a Japón. Los humanos han inventado algo incluso más cruel que el fósforo usado en Dresden, el Napalm la gasolina mezclada con gelatina incendiaria 1700 toneladas se lanzan sobre pequeñas casas hechas de madera y papel los japoneses son víctimas de sus fanáticos líderes militares que les lanzan a este infierno y que quieren continuar con la guerra a pesar de las 80.000 víctimas y el millón de personas sin hogar que ha causado este ataque aéreo sobre Tokio Siete años antes, Hitler estaba en su chalet de los Alpes Bávaros junto con su perro Blondie, a quien parecía querer más que a ningún ser humano. Predijo, la próxima guerra no acabará como la Primera Guerra Mundial. No habrá ningún 11 de noviembre. Será la victoria o la aniquilación. Quizás ese sentimiento de vértigo, ese todo o nada, es lo que impide que se case con su amante, Eva Braun. Dice, ya estoy casado con Alemania. Su Alemania está al borde del colapso. Las fuerzas soviéticas han rodeado Berlín. Pero Hitler se niega a admitir la derrota. Dice, será lo contrario de Stalingrado. Pero sus restantes soldados abrumados por los lanzacohetes rusos, se rinden uno tras otro. Bajo las ruinas de la Cancillería, en su búnker subterráneo, Hitler despotrica, delira y maneja sus ejércitos imaginarios. El último de sus fieles seguidores aprovecha una tregua para salir a celebrar su cumpleaños el 20 de abril. Hitler cumple 56 años. Consuela a estos jóvenes de las juventudes hitlerianas que han sido elegidos porque sus padres acaban de morir en los bombardeos de Dresden. Mientras los estadounidenses avanzan hacia el oeste, capturan a millares de estos hitler Eugen, enviados al frente para sustituir a los soldados que han muerto. Los estadounidenses apenas creen lo que ven. Estos niños soldados no tienen miedo de nada. Han soportado años de lavado de cerebro y les han adoctrinado en el odio y el racismo. Los viejos hombres del Volksturm, que también son capturados, no saben cómo tranquilizarlos. Los estadounidenses se encuentran con los rusos en el Elba, cerca del puente de Torgau. El este se encuentra con el oeste, el último acto de la alianza. El ambiente es distendido ante las cámaras. El retrato de Stalin se exhibe ampliamente pero el de Roosevelt luce un crespón negro murió el 12 de abril uno de los generales más famosos de Estados Unidos George S. Patton está furioso cree que los estadounidenses deberían haber entrado a Berlín antes que los rusos Patton es el hombre con las pistolas en el cinturón que condujo sus tanques a través de África a través de Normandía y a través de las Ardenas le dice a Eisenhower el noveno ejército está a 90 kilómetros de Berlín no llegar hasta allí es un error histórico cuyas consecuencias serán muy graves Eisenhower no dice nada lo único que le importa es eliminar a Hitler y a los nazis unos días antes Patton le había llamado con urgencia y le había pedido que fuera testigo de los horrores del campo de concentración de Buchenwald Eisenhower lleva a los habitantes de la ciudad cercana de Weimar en camiones para que no puedan decir más que no lo sabían y para enseñarles que esas cosas sí que existían para que puedan testificar en Alemania para que digan que han visto los tatuajes recogidos de los cadáveres de los deportados. Las pantallas de lámparas hechas con piel humana. Los pisapapeles de cabezas reducidas. Entonces según los acuerdos de Yalta Eisenhower retira a sus tropas de Bakenwald situado en zona soviética Stalin impone inmediatamente al campamento a trabajar otra vez se convertirá en parte de su sistema de cárceles donde la gente sospechosa de hostilidad hacia su régimen será encarcelada en Berlín los rusos están a 300 metros del búnker del Führer Hitler asesina a su perro Blondie... ...tras casarse con Eva Braun. Ella se traga una pastilla de cianuro. Hitler se dispara en la cabeza. Goebbels y su mujer también se suicidan... ...y las SS intentan quemar sus cadáveres. Antes de eso... ...Magda Goebbels había envenenado a sus seis hijos... En la última carta que escribe dice que podamos poner fin a nuestras vidas junto al Führer es una bendición que nunca nos atrevimos a esperar. Los soviéticos izarán su bandera roja en el Reichstag. Los principales líderes nazis serán capturados como Gering, uno de los cómplices más diabólicos de Hitler. En Italia, Mussolini es ejecutado por los partisanos y su cadáver linchado por la multitud. Por todas partes de Europa, se lanza una ola de venganza contra aquellos que de uno u otro modo han colaborado con los demonios. En Berlín, Ana Pavlovna dirige el tráfico en la puerta de Brandenburgo. Para derrotar a la Alemania nazi, Rusia ha pagado un alto precio. 20 millones de civiles y soldados han muerto. Casi el 15% de la población de la Unión Soviética. El general soviético Georgy Zhukov ha filmado las ruinas de la gran cancillería del Reich, el símbolo de los delirios de grandeza de Hitler. Y finalmente, la oficina de Hitler, con la famosa bola del mundo que Charlie Chaplin parodió en su película El gran dictador. Hitler ha ordenado a las SS que quemen su cuerpo. Los soviéticos se desharán de los huesos para evitar cualquier tipo de enaltecimiento de su figura. comandante de la Wehrmacht, el mariscal Keitel, firma la rendición incondicional de la Alemania nazi ante el general Sukhov, su enemigo mortal, y algunos oficiales aliados, el mariscal del aire británico, Teda, el general estadounidense, Spatz, y el general francés, Lat de Tassini. Keitel será juzgado en los juicios internacionales de Nuremberg. Será colgado, como muchos otros criminales de guerra. Para detener a los nazis, Alemania debe ser aniquilada. ¿Será también necesario aniquilar a Japón? En el Pacífico, los pilotos suicidas que los japoneses llaman kamikazes... ...se lanzan en picado contra la flota estadounidense. aferrándose únicamente a su poder los jefes militares de Tokio sacrifican lo que queda de la juventud de su país y sus aviones para evitar que los estadounidenses tomen tierra en Japón al final Estados Unidos decide no invadir Japón porque cree que le costará al país un millón de vidas en lugar de eso lanza el infierno atómico las primeras dos bombas nucleares de la historia matan en un segundo a más de 100.000 personas y permiten finalmente que el emperador Hirohito busque la paz sin perder prestigio la bomba atómica tenía que caer para que los soldados y los oficiales japoneses consintieran finalmente a firmar la paz algo totalmente contrario al Bushido su código de honor unos pocos soldados japoneses se marchan a la jungla algunos no se enteran de la derrota de su país el último de ellos saldrá de su escondite y se entregará en 1975 en la bahía de Tokio a bordo del USS Missouri los representantes de las naciones aliadas de China Gran Bretaña, Rusia y Francia están muy emocionados tienen el privilegio de asistir a la firma de la rendición japonesa que marcará el final de la segunda guerra mundial el general MacArthur representa a los vencedores. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, con sombrero de copa, cojea porque ha perdido una pierna en un ataque con bomba en China. Será él quien firme en nombre del emperador, con quien se reunió el día anterior. Le dijo, debemos convertir este día de pena en el nacimiento de un nuevo Japón. De ese modo, podremos asistir a la ceremonia con la cabeza alta. MacArthur termina con estas históricas palabras. Es mi mayor esperanza y la esperanza de toda la humanidad que de esta solemne ocasión emerja un mundo mejor de la sangre y la masacre del pasado. Esta guerra se cobró las vidas de unos 50 millones de personas, la mayor parte de ellos civiles inocentes, en un estallido de pura violencia. Millares de víctimas sufrieron durante muchos años los horribles efectos de la radiación nuclear o de la terrible pérdida de padres o hijos exterminados en los campos de los nazis. Esta serie está dedicada a las víctimas de cualquier forma de totalitarismo. Damos las gracias a los cámaras, héroes anónimos que grabaron estos combates para la posteridad. todos aquellos que filmaron la guerra en toda su atrocidad y su familiaridad. Nos presentaron a Rose, que el último día del apocalipsis escribió fin en una bomba. Apocalipsis, la segunda guerra mundial.